0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Et surtout avec Guillaume Tabar à 8h13 sur Radio Classique. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. On commentait hier le contenu de l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron. Revenons
1: aujourd'hui sur son impact. Quel est le, le bilan pour le chef de l'État bah Écoutez, tout dépend à quoi on mesure la réussite ou l'échec d'une allocution télévisée. Euh, si on regarde les commentaires dans la presse, sur les réseaux sociaux, et ce, toute sensibilité confondues, on voit que la tonalité est assez critique. En gros, on reproche à Macron d'avoir choisi un mode d'expression solennel alors qu'il n'avait pas vraiment d'annonce exceptionnelle à faire et que, partant, cette intervention n'était qu'un moyen déguisé d'entrer en campagne électorale. Bref, les observateurs ont surtout identifié l'arrière-pensée politique. Mais à l'Élysée... On préfère d'abord regarder l'audience. 20,9 millions de téléspectateurs, c'est certes un tout petit peu en deçà de la précédente allocution, celle du 12 juillet, mais ça reste quand même énorme, même s'il faut reconnaître qu'en termes de programme télévisés, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix non plus. Mais en tout cas, c'est une preuve que la parole présidentielle a un statut à part et qu'aucune autre ne peut rivaliser avec elle. Mais euh, Guillaume, parole écoutée ne veut pas forcément dire parole approuvée. Ah, vous avez tout à fait raison et c'est pourquoi les proches du président mettaient en avant hier deux autres séries de chiffres. La première, ce sont les prises de rendez-vous sur Doctolib en vue de cette fameuse troisième dose vaccinale. 100 000 dès la première heure et le rythme a continué. Le président dit « vaccinez-vous » et les Français prennent rendez-vous. Voyez comme c'est magique. Ça avait déjà été le cas le 12 juillet avec la vaccination obligatoire. Et donc c'est ce qui distingue ce qu'on appelle une parole performative qui réalise ce qu'elle dit et une parole tout simplement déclarative. Et Macron n'entend pas se priver d'user de ce privilège présidentiel. Et puis les deuxièmes chiffres, eh bien, ce sont les premiers sondages sur les mesures annoncées la troisième dose pour les plus de 65 ans donc. La suspension des allocations chômage pour ceux qui ne rechercheraient pas suffisamment un emploi. Et enfin, la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Sondage Odoxa-Figaro ce matin, c'est deux tiers d'approbation. Conclusion élisienne tout cela est le signe d'un décalage entre l'opinion et ce qu'ils appellent l'écosystème politique et médiatique. Guillaume, l'ambiguïté président ou candidat ne va-t-elle pas être de plus en plus forte au fil des semaines Si, et Emmanuel Macron en est très conscient. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il qu a choisi lundi de recourir au même format euh, qu'habituel, hein, celui d'une allocu allocution solennelle enregistrée à l'Elysée, quitte à être répétitif sur la forme. Alors certains ont dit mais pourquoi n'accepte-t-il pas une vraie interview avec des vraies questions de journalistes Eh bien tout simplement parce qu'il savait que par ce mode d'interview, il n'aurait pas échappé à des questions plus politiciennes sur les autres candidats, sur Éric Zemmour et d'autres et pour le coup le reproche d'entrer en campagne aurait été encore plus vif même si l'évidence est là, il a voulu jouer encore de manière subliminale. Voilà, l'édito politique de Guillaume Tabar qui rêve d'interviewer Emmanuel Macron
0: et ça peut arriver peut-être très très vite. Voilà, <rire> le message est passé.